0: posluchačky a milí posluchači, vítám vás u podcastu de facto. Dnešním dílem vás provází Klára Heláková. Věděli jste, že FSV nabízí několik druhů poradenství, konkrétně jde o psychologickou pomoc, poradenství pro studenty se specifickými potřebami a kariérní poradenství. No a právě dnešní díl bude opět jedním ze speciálů, protože povídat si budeme nejen s jedním, ale hned se třemi zaměstnanci fakulty, kteří se u nás na FSV starají jak o studenty se specifickými potřebami, tak o ty, kteří potřebují kariérně nasměrovat. Ještě dodám, že podcast o psychologické pomoci jsme již v minulosti natáčeli. Pokud tedy máte pocit, že si dnes potřebujete poslechnout spíše něco o psychologické podpoře, určitě si najdete díl s psycholožkou Anou Marí Pospíšilovou, která v našem rozhovoru radí, jako sebe pečovat. Téma první části rozhovoru se bude týkat studentů se specifickými potřebami, tedy těch, kteří mají v důsledku svého zdravotního stavu stížené podmínky pro studium. Povídat se o tom budu s mými velmi milými kolegy Michalem Podsedníkem a Lucí Pištěkovou ze studijního oddělení. Moc vás obavítám v našem podcastu. Ahoj.
1: Ahoj, Klárko.
2: Ahoj, díky za pozvání.
0: Kdo je tedy vlastně student se specifickými potřebami? E- Pravděpodobně to nejsou jen ti studenti, které si typicky představíme, třeba studenti ze zdravotní handicapování na vozíčku.
1: Přesně tak, je to více kategorií a ty vám představí Míša.
2: <tějí> jo, tak máme celkově um, šest kategorií podle písmen a, a až F. Je to podle metodiky uh, Myšemete. Uh, Jednotlivě od Ačka začnu. Ačko jsou studenti se zrakovým postižením, kde rozdělujeme na uživatele zraku a uživatele hmatu. Pod kategorií B máme studenty se sluchovým postižením, kde máme uživatele mluveného jazyka, případně uživatele znakového jazyka. Studenty s C jsou studenti s pohybovým postižením a rozdělujeme s postižením dolních končetin a s postižením horních končetin. Pak máme studenty pod, kate- pod kategorii D, studenty se specifickými poruchami učení, studenty se poruchou autistického spektra a poslední kategorii studenty s jinými obtížemi Lucie představí jednotlivé ty kategorie.
1: Ano, ještě dodám, že většinou se jedná o kombinaci více kategorií. Nemusí ten student daný spadat přímo do jednoho a až F do jedné kolonky. Není to takhle omezené na ty kategorie, ale dochází i ke kombinacím s tím, že ta kategorie F jsou jiné obtíže, jsou to většinou psychické obtíže, případně somatické, chronické obtíže anebo poruchy komunikačních schopností. To vlastně je ten rámec toho, do do čeho všeho spadají ty zdravotní znevýhodnění, které se jak na fakultě, tak i na Univerzitě Karlově vyskytují. To je to základní.
0: Jak tedy konkrétně fakulta těmto studentům pomáhá nebo může pomoct? Jaké služby poskytujeme?
1: Tak, nejdříve je potřeba rozlišit ještě předtím, než se stanou studenty, tak je omezit na uchazeče tím, že nepodporujeme jenom studenty, ale jedná se vlastně už po podání přihlášky o komunikaci s uchazeči.
2: Je přesně tak. Než vlastně student k nám nastoupí, tak si podává k nám přihlášku a pokud ten student potřebuje nějakým způsobem modifikovat ty přijímací zkoušky a již během svého předchozího studia, ať už na střední škole, nebo během bakalářského studia na vysoké škole, pokud se hlásí na magisterské studium k nám, Tak si během podávání té přihlášky elektronické zaklikne požadavek na modifikaci té přijímací zkoušky, a poté po vyzvání k nám kontaktními osobami doloží jednotlivé dokumenty, které my vlastně potřebujeme podle toho, co ten student zaklikne, jaký požadavek on potřebuje ten student. Ať už může jít. o požadavek, že potřebuje samostatnou místnost na plnění toho testu, může jít o požadavek použití techniky, to se nejčastěji týká příklad u těch studentů, kteří mají dyslexii, dysgrafii a podobně, nebo také ADHD a různé obtíže podobného typu, anebo se nejčastěji využívá modifikace času vlastně na ten test, kdy se jim navýší ten test, ta zkouška o nějakých průměru to bývá o těch 25% toho času na tu zkoušku.
0: Jsou vlastně i třeba nějakým způsobem um, uspůsobeny budovy tady. Zrovna teď teda natáčíme na Holaru, to víme, hmm. že je starý dům, který není úplně uh, asi ideální, ale možná třeba v Jinonicích.
1: Mm-hmm. Tak jsou uspůsobené, ale většina z nich jenom částečně. Bohužel při rekonstrukci se nevždycky dbá jako první na to zdravotní znevýhodnění budoucích studentů nebo aktuálních studentů, což je určitě možnost, kde ještě fakulta může zapracovat. S tím, že na Holaru máme tady bezbariérový vstup z divadelní ulice, potom následuje ten vstup přes výtah, který sice je omezen na té své velikosti, ale máme ho tady co potom je dále dostupné, tak jsou dvě bezbariérové toalety na Holaru, s tím, že v knihovně máme kamerovou lupu pro slabozraké. a potom v Jinonicích tak není úplně ideální vstup z metra, protože v Jinonicích pořád nemáme ještě výtah z metra. Takže jakmile bude výtah a ty plány jsou, doufáme, tak to bude ideální a bude to vést, doufáme, do ulice u kříže. S tím, že prozatím je nutné, pokud je vlastně i člověk s berlemi a nemůže projít přes schody, tak je nutné, aby se z Nových Butovic dostal autobusem na Jinonice a z Jinonic potom do kopce vlastně do areálu FSV, s tím, že v areálu už nalezne bezbariérové toalety, nalezne tam š- dostatečně široké chodby a podobně. Ta úprava už tam je částečná. Potom, co je ještě dobré vědět, nejenom co se týká bezbariérovosti, ale v jenonicích tak jsou poradenské místnosti, v šestém patře, v budověce naleznete mě, jako kontaktní osobu, potom druhou kontaktní osobu na FOSEV, a to je Kristina Bobrovníková. A poté tam ještě sídlí psychologické poradenství v budově C, je to místnost číslo C617, a tam se nachází psychologické poradenství paní Pospíšilová a paní Janoušková, které nám to na FOSEV zajišťují. Tak to bych doporučila. Potom na budovách se nachází i majáčky, které komunikujeme teď, aby měly aktuální namluvení vlastně toho, když přijdete do budovy, aby vás vlastně nevědomí nebo slabozraký jedinec si mohl spustit, kam přichází a co tam nejde v tom vestibulu.
0: Co je vlastně úplně asi ten první krok, který by, mluvili jsme teda tady i o uchazečích, ale i studenti, co je ten první krok, který by student, který sem k nám nastoupí, měl udělat? Teď předpokládejme, že už má teda úspěšně třeba složené ty zkoušky, tak má třeba se nahlásit s nějakými papíry k vám, nebo jak má vůbec postupovat, má kontaktovat ty své vyučující.
2: Mm-hmm.
1: Jakmile, vlastně, se, jakmile je přijatý, ví, že se ho týká nějaké zdravotní znevýhodnění, je dobré, i když si myslí, že to nebude využívat ten student, je dobré mít ten, to potvrzení a pokud by se nějaká krizová situace nebo stresová vyskytla, tak je možné je využít. Začíná to vlastně prvním kro- krokem a to absolvováním funkční diagnostiky, což je odborný posudek od pracovníka. Univerzity Karlovy je to zhruba hodinový rozhovor, kde ten odborný pracovník dle toho typu znevýhodnění nastaví funkční dopad toho daného znevýhodnění zdravotního na to konkrétní studium, na ten konkrétní studijní program. To je prvním krokem k tomu, aby bylo možné využívat ty modifikace při studiu. Druhým krokem je potom doložení zdravotního znevýhodnění jedním z dokladů, například průkazem osoby se zdravotním znevýhodněním, dokladem o specifické poruše učení, případně o poruše autistického spektra, lékařskou zprávou nebo zprávou z pedagogicko-psychologické poradny a podobně. Tím třetím a posledním krokem je doložení informovaného souhlasu, což vlastně je vlastně souhlas s tím, že student nám předává ty informace a my je zaevidujeme. si nepředáváme, ale musíme je tady mít uschované.
2: Já bych jenom uh, dodal, že uh, tohle uh, všechno, ta funkční diagnostika, kterou ten student uh, obdrží uh, a tu modifikaci toho studia, tak uh, jedná se o doporučení. Uh, není to uh, nárokové opatření toho, co ten student uh, obdrží, Vždy se snažíme zdůrazňovat, že ti studenti by tuhle diagnostiku měli absolvovat na začátku toho semestru ideálně. Samozřejmě chápeme, že se různé obtíže můžou projevit během toho studia, takže ta funkční diagnostika lze udělat i během toho semestru ale pokud to ten, ten student uh, již uh, ví uh, a nastupuje už s tím, tak uh, by to mělo dělat na začátku semestru, aby se stihly nastavit veškeré ty modifikace a domluvit si to s vyučujícími. Uh, a na to taky, že aby, si ten student, uh, sám, uh, aby si ten student sám informoval ty vyučující uh, u těch uh, předmětů, které má v tom semestru uh, zapsány, a domluvil si na začátku semestru uh, postup toho předmětu. Uh, případně pokud ten student uh, potřebuje pouze nějakou modifikaci um, až na zkouškové období, tak ideálně o tom informovat jeden na začátku, ale také před uh, tím zkouškovým obdobím, aby si se tím vyučujícím domluvil uh, ten postup té zkoušky, jak by ta zkouška pro toho studenta měla vypadat a aby to bylo pohodlné pro obě strany.
1: A aby se taky připomenul.
0: Když už mluvíme o těch vyučujících, tak troufám si říct, že možná ani pro ty vyučující to nemusí být vždycky snadné Zajistit vlastně ty podmínky pro studenta se specifickými potřebami tak, aby opravdu mu mohl individuálně vypomoci, protože předpokládám, mluvili jsme tady na začátku o tom, že jde třeba o to, že student by skládal zkoušku v nějaké oddělené místnosti nebo na například místo ústního testu by psal písemný test a naopak. Tak co teda, jak k tomu má vůbec přistupovat ten vyučující? Pokud nás teď nějaký vyučující třeba teď poslouchá a neví vlastně, jak k tomu přistoupit, tak co vy doporučujete, případně jestli se ten vyučující na vás jako studijní oddělení může obrátit s prozbou
1: o radu? Mm-hmm. Tak ideálním krokem je na začátku semestru, třeba při prvním přednášce nebo cvičení, říct, pokud je tady někde student se zdravotním znevýhodněním, ať se neváhá mě ozvat, je možné tady mít tu evidenci, je možné se domluvit na individuálním plnění předmětu, tak to je potřeba si říct a ideálně oslovit primárně ty studenty z pozice vyučujícího, s tím, že pro ně to není tabuizované téma, je to něco, s čím za ní můžou přijít v konzultačních hodinách, obratit se e-mailem. Nebo po přednášce například je dobré, když s tím začne vyučující, pokud nezačne, tak by to měl aktivně sám řešit student s tím, že ideálně na začátku semestru přinést tu funkční diagnostiku nebo oznámit vyučujícímu ty modifikace, na které vlastně dle té funkční diagnostiky má doporučené s tím, že tedy mu sdělí ty konkrétní úpravy toho plnění předmětu a domluví se na tom postupu. Je potřeba to řešit individuálně, protože ty předměty mají určitá specifika a není není na to úplně nějaké měřítko, které by se dalo použít u všech předmětů a je potřeba individuálně s tím daným vyučícím řešit, kdy se napíše test, v jaké místnosti, o kolik času bude prodloužený, případně Jestli bude menší počet otázek na stejný čas, jestli se to bude používat k tomu nějaká technická pomůcka. Všechno tohle je potřeba vyřešit s tím daným vyučujícím. Bohužel to není možné dělat z naší strany, s tím, že těch studentů, kteří se evidují, je opravdu hodně a nemůžeme vědět, jestli ten daný student chce tu modifikaci v daném předmětu využívat taky dochází k tomu, že studenti se evidují a potom vlastně tu modifikaci jako takovou doporučenou využijí jenom u části předmětu, nemusí to být u všech, které se zapíší.
2: No asi nejvíc pro nás je důležité, aby ten vyučující vždy měl vstřícný krok k tomu studentovi, aby se pokusil tomu studentovi vyhovit, byť to může být v některých předmětech těžké, ale myslíme si, že Nějakým způsobem ta modifikace vždy nějak jde nějak upravit, případně opravdu se může obrátit uh, vlastně na pomoc kontaktních osob a nějakým způsobem tohle zkusit vyřešit.
0: Je ještě něco, co byste chtěli dodat, doporučit studentům nebo vyučujícím? Předpokládám, že žádný z uchazečů nebo studentů se určitě nemusí bát. Studia u nás na fakultě i právě v případě, že má nějaké specifické potřeby.
1: Přesně tak, ještě bych doporučila, pokud už někdo je zaevidován, tak ať využívá služeb, které nabízí Centrum Karolína, které nás metodicky zastřešuje na, v rámci UK Pointu na univerzitní úrovni, s tím, že nabízí například uh, také psychologické poradenství, studentskou peer-chatovou poradnu, nácvěky studijních strategií, coaching... Mají digitalizační středisko, kde vlastně převádí psané a tištěné verze knih do té elektronické čtecí verzi, jak pro studenty se specifickými poruchami učení, tak pro zdra- zrakově znevýhodněné. Zajišťují také asistenci při studiu celouniverzitní, diagnostikují specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra i poruchy pozornosti či hyperaktivity.
2: Centrum Karolína disponuje taky počítačovou studovnou, kde mají software pro studující se zrakovým obtížením, postižením, pardon, kde můžou využívat také bezplatný, studenti vlastně mohou využívat bezplatný tisk a kopírování. Lze také domluvit prostorovou orientaci, pokud tedy student. Ty budovy ještě nezná, může si požádat o asistenci z centra Karolína, kdy osoba k tomu určená projde s tím studentem tu budovu a naučí se vlastně s tím studentem té budovy orientovat. Také Centrum Karolína může zapůjčovat pomůcky, ať už to jsou notebooky nebo diktafony, tablety zapůjčení pomoce je možné vlastně i na fakultě přímo u nás, byť jsme trošku limitováni, ale centrum Karlína tohle, tohle určitě má k dispozici. Taky určitě nabízí psychologické a psychiatrické poradenství. Pokud ty psycholožky u nás jsou aktuálně docela vytíženy, mohou zkusit i vlastně poradenství na centrum Karlína.
0: Fajn, já vám oběma moc děkuji za rozhovor a přeji vám pěkný
1: předvánoční čas. My děkujeme, že otevíráte tohle téma a přinášíte to tak všem, kteří o tom mohou mít zájem a mohou využívat ty služby, které jsou dostupné.
2: Děkujeme, hezký den.
0: Dostali jsme se do druhé poloviny podcastu de facto. Potřebujete poradit se stáží, praxí nebo kariérním směřováním? Tak právě pro vás je zrovna tahle část této epizody, protože na mé otázky bude odpovídat kariérní poradkyně Silva Fischerová, která už teď sedí naproti mě. Silvo, zdravím i tebe. Já taky zdravím, děkuji za pozvání. Silvo, jak vůbec funguje kariérní poradce? Kdo je kariérní poradce? Co dělá? S čím může pomoci? V jakém případě se na tebe studenti mohou obrátit?
3: Tak ta oblast kariérního poradenství je poměrně široká a to jak v obecní rovině, tak i co se týká nabídky služeb v rámci naší fakulty a celé univerzity. Obecně je smyslem kariérního poradenství pomáhat při rozhodování v otázkách vzdělávání, volby zaměstnání a v celkovém rozvoji kariéry. Je tedy úplně pro každého a žádný dotaz není mimo, to říkám někdy studentům, protože každý jsme jiný, každý potřebuje pomoci s něčím jiným, takže vlastně ani nedokážu říct, s čím třeba studenti přichází nejčastěji, protože je to opravdu hodně pestré. Někteří přichází třeba konzultovat právě životopis, motivační dopisy na konkrétní pozice. Zkoušeli jsme i pohovory na nečisto, většinou předpohovory, na které se studenti už chystali. A pak přichází studenti, kteří se třeba nejsou nějakým způsobem jistí ať už výběrem oboru, který studují a zvažují třeba i ukončení studia nebo změnu směřování, a nebo právě volí navazující magisterské studium a zvažují, jak pokračovat. A pak často přichází studenti, kteří vlastně úplně neví, co je to jejich téma, jak vlastně začít, tak si vždycky chvíli povídáme a ono vždycky na něco přijdeme. Mně přijde, že časta je právě i ta potřeba vypovídat se, promluvit si s někým, kdo není zrovna můj kamarád nebo někdo z rodiny a tak mi může trochu vlastně pomoci utřídit si myšlenky a pocity, aniž by byl vlastně nějakým způsobem zapojen do toho mojeho příběhu. Uh, takže dá se ještě taky říct, že kariérový poradce uh, nemůže říct, co máte dělat, ale pomůže vám, abyste si na to přišli sami a zároveň nemůže najít práci za vás, ale pomůže vám zorientovat se ve zdrojích kariérních informací a určitě nějaké další kroky k dosažení cílu.
0: Určitě ty na rozdíl od třeba přátel nebo rodiny, Taky víš, jaké programy my tady nabízíme, takže takže, určitě je možná lepší se poradit spíš s tebou, než s tím kamarádem. Jak se teda k tobě může student objednat?
3: Objednat se studenti mohou přes fakultní aplikaci, která je na webu konzultacefsvcuni.cz nebo i e-mailem. Vlastně ta aplikace ale nefunguje pro absolventy, je funkční jenom pro stávající studenti, tedy absolventi se objednávají potom spíš e-mailem nebo i telefonicky, občas někdo zavolá.
0: Jak dlouhé běžně ty konzultace s tebou jsou a jak vlastně probíhají, respektive v jakém prostředí? jdu to řešit online nebo tě studenti mohou naštívit nějaké kanceláři?
3: Mám kancelář v Jinnonicích a je možný teda přijít ke mně do kanceláře Na konzultaci máme vymezený čas 45 minut, ale často býváme i rychlejší a někdy naopak ten čas přetáhneme. Většinou studentům stačí jenom jedno setkání, ale stává se, že s odstupem času se třeba vrací s nějakým novým tématem nebo chtějí skonzultovat nějaký vývoj v tom tom svém příběhu. A mám i studenty, se kterými se setkáváme opakovaně třeba po dvou týdnech, protože zkrátka chtějí skonzultovat ten proces Já mám radši ten osobní kontakt, asi i protože je potřebná nějaká důvěra a nějaký klidný prostředí a online nás tam občas ruší nějaké technické výpadky a podobně, ale určitě se lze domluvit na konzultaci online, některým studentům je to naopak bližší, mají to radši, takže není problém ani domluvit se na konzultaci online.
0: Jak dlouho to zhruba tak trvá, než se k tobě člověk dostane na tu konzultaci?
3: a zatím no, já bych řekla, že je to ve vlnách protože třeba v létě to určitě nebyl problém, v létě se studenti moc nehlásili a teď na podzim uh, to bylo plnější myslím si, že tak do, do dvou týdnů se většinou lze objednat, anebo když mám ty konzultace obsazený, které jsou právě na tom webu konzultace.fasivocony.cz tak mi třeba, když studenti opravdu už se chystají na nějaký pohovor a napíšou mi, tak já se pokusím tam ještě nějaký termín přidat. Takže uh, zatím nejsme ve stavu, že uh, bychom čekali dva měsíce na nějaký volný termín. <laughs>
0: Ty teda nejenom, že pomáháš v rámci těch individuálních konzultací, ale u tebe se i soustředují různé vlastně pracovní nabídky, které k nám na fakultu chodí, tak kde studenti běžně můžou najít různé typy na práci nebo stáže, praxi, kde se to soustředuje, to někde na webu nebo ti mají třeba přímo psát.
3: Máme Na webových stránkách máme vlastní sekci kariérní nabídky pod záložkou studium a poradenství a zároveň existuje stránka na Facebooku FSV UK kariérní nabídky pro zahraniční studenty, pak máme ještě samostatnou skupinu. To zveřejňování nabídek je zatím poměrně jednoduchý, musí to být nabídky relevantní pro naše studenty a obory, které studují a často se s nabídkami ozývají právě absolventi fakulty, kteří už mají třeba delší dobu po škole a hledají někoho do týmu, tak se obrací na nás, což je ideální vlastně pro obě dvě strany a jsme za to rádi a vztahy s firmami se vyvíjí dlouhodobě a kromě těch nárazových jednotlivých nabídek se nám ozývají i firmy opakovaně s tím, že třeba už mají dobrou zkušenost se studenty nebo absolventy
0: typově, jaké třeba firmy se nám ozývají, nebo s kým tak nějak fakulta, dá se říct, spolupracuje?
3: Je to hodně různé. Je Je to vlastně z oblasti státní zprávy, nebo jsou to často i malé firmy, startupy. Právě tím, že jsou to často naši absolventi, tak oni někteří se opravdu uplatňují v některých větších organizacích, ale naopak někteří třeba zakládají i vlastní firmy a potom si vzpomenou, že by se jim hodil někdo z oborů, který jsou u nás vyučovaný a osloví nás opravdu z firmy, kde jsou tři zaměstnanci, takže, takže se to opravdu hodně liší. Určitě se vyplatí, zvlášť u stáží a praxí, sledovat nabídku přímo institutu. My si s kolegy některé nabídky přeposíláme a sdílíme je potom na více místech, ale mnohdy mají na součástech ta dlouhodobá partnerství přímo v oboru. Například na Institutu ekonomických studií funguje přímo kariérní poradkyně a některé další instituty mají vlastně taky osoby, které mají na starosti ty praxe a stáže, takže určitě je fajn se obrátit přímo na svůj institut.
0: My teď máme za sebou velmi zajímavé akce, co se týče kariérních nabídek, máme za sebou vlastně kariérní veletrh a kariérní listopad, dá se říct. Co se teď chystá dál v průběhu roku?
3: No, teď se na začátku roku chystá kariérní den pro zahraniční studenty a určitě potom v letním semestru bychom chtěli zopakovat nějaké možnosti kariérního rozvoje ve skupině, takže bych chtěla organizovat nějaké skupinky a pracovní veletrh určitě určitě bude a ten je organizovaný jednou za rok, takže bude příští rok pravděpodobně zase na začátku listopadu, určitě to bude v zimním semestru. Ten kariérní listopad byl souborem akcí, které organizovaly součásti napříč fakultou pro studenty všech oborů a teď nás čeká nějaké vyhodnocení spolu s kolegy z institutu. Ona někde byla ta účast dobrá, ale někdy byla slabší a je trochu otázka, jestli už těch akcí není pro studenty moc a není třeba vhodnější je rozprostřít v dalším časovém úseku než se je snažit zastřešit pod jedním měsícem. V letošním roce jsme si to vyzkoušeli a já jsem moc ráda, že se daří instituty a fakultu propojovat. Ta ochota ke spolupráci napříč napříč fakultou tu je ode všech a uvidíme, jak to v příštím roce nejlépe využijeme. Já bych určitě doporučila sledovat fakultní kanály, nějaké přednášky a diskuze v příštím roce určitě, určitě budou a budeme o tom dávat vědět. Já tohle studentům moc doporučuji, choďte na akce, které fakulta pořádá, i ty, které jsou organizované na univerzitní úrovni a využívejte těch příležitostí. Je to další příležitost, jak se vzdělávat a rozvíjet a můžete tak získat i různé kontakty a typy právě pro ten kariérní rozvoj.
0: Celu, já ti moc děkuju za rozhovor, děkuju, že jsi dnes přišla do našeho podcastu de facto a přijuti spoustu spokojených studentů.
3: Já děkuju moc za pozvání.